0: Что ж, друзья, рад, что могу сегодня делиться вместе с вами словом. И знаете, хотел напомнить, что Бог добрый. Он всегда остается добрым. И Он любит каждого из нас. Он любит нас всегда. Ему и порой не нравятся наши поступки, но Он продолжает любить нас. И у Него есть хороший план для нашей жизни. Но Он ожидает, когда мы разрешим этому плану осуществиться. И я хочу сегодня с вами делиться посланием на тему мы можем побеждать заранее. Побеждать заранее. На самом деле это интересная, я надеюсь, важная тема для каждого из нас, но чем больше я размышляю об этом, тем больше она вдохновляет меня. Я думаю, что она помогает нам сформировать правильное мышление в некоторых вопросах и иметь правильную позицию в духовном мире, чтобы видеть потом правильные результаты или плоды своей жизни. Вот у нас уже есть даже какие-то слайды. Не знаю, как стать, чтобы не мешать слайдам. Нормально всем видно? Меня. Хорошо, возвращаюсь. Итак, мы побеждаем заранее. Дайте следующий слайд какой-нибудь. Я вначале вставил такое местописание, которое мы возьмем за основу нашего сегодняшнего послания. Это послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, десятая глава, 4 стих. И вот апостол Павел, назидая Коринфскую церковь, пишет такие слова. Он объясняет что-то о духовной бране, о том, что происходит в духовном мире. И он подчеркивает такую мысль, что оружие воинственного нашего не плоские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И дальше он рассказывает, раскрывает эту идею еще больше. Не будем все читать, вы можете перепроверить сами дальше. И вот интересная мысль, которую я сегодня хотел размышлять, о том, что воюя духовно, мы можем не спровергать замыслы. Мы можем разрушать всякие планы, идеи и стратегии врага против нас. Вы помните, что Писание говорит, что он ходит, как рыкающий лев, в поисках, кого бы поглотить. И поэтому Писание приглашает нас быть бодрствующими, теми, которые следят за собой, за своими мыслями, поведениями, словами и действиями, чтобы э, не давать место врагу в нашей жизни. И чтобы мы могли устоять, несмотря ни на какие обстоятельства, которые окружают нас. И чтобы нам лучше понимать вот эту вообще идею о духовной вот этой... Э, как это происходит в духовном мире, можем вспомнить с вами историю со смоковницей, к которой подошел Иисус в поисках плодов. Помните эту историю? Помните, Иисус идет, Он проголодался, Он подходит, видит смоковницу, и почему-то Он ищет там плоды. Хотя, скажем так, голос за кадром говорит, еще было не время приносить плоды. Меня всегда эта мысль немножко так, знаете, цепляет. И я думаю, ну что, Иисус не знал, когда время собирать плоды или нет? Он же знал, Он понимал, и вот знаете, сразу вижу такую параллель в нашей жизни. Иногда мы живем в таком релаксе, на расслабоне, и не думаем о том, что Бог ожидает от нас плодов. И мы просто зеленеем, красивые такие, с красивыми листьями, все из себя шикарно выглядим, но в один момент подходит Иисус и говорит, «Я хочу увидеть твои плоды». И помните, на, на маковнице, сколько было плодов? Ноль. Она была без плодов. Что сделал тогда Иисус? Что Он ей сказал? Засохни. И Он сказал этой смоковнице, засохни. Что произошло сразу? Да внешне вроде бы ничего. Но вот этот прообраз, хочу вернуть у нас к теме, о которой мы сегодня говорим. Когда Он обратился к ней и сказал, засохни, внешне показалось, ничего не произошло. Но в духовном мире произошли перемены. Она высохла, и когда на завтра они шли... Вот это, то, что произошло в духовном мире, отразилось на физическом. И они смотрят, о, а смоковница уже засохла. И ученики такие удивленные, говорят, Иисус, посмотри, смоковница, которую ты вчера проклял, она засохла. Они были удивлены, а для него это было естественно. Я же сказал слово. Друзья, вот размышляя о духовном мире, мы можем начать понимать, как это происходит. Мы говорим Слово, и оно начинает производить работу. Может быть, мы сегодня не видим, но мы обращаемся к болезни и говорим, во имя Иисуса засохни. И может быть, не видно пока результатов, но она засохла. И спустя время мы видим проявление исцеления в нашем теле. И поэтому нам не нужно смиряться или переживать о того, что сказали Слово, и что-то не произошло. Процесс пошел, научившись. Действовать в духовном мире Мы начинаем видеть и отражение физическом Что начинает происходить Когда мы говорим слово Или провозглашаем какие-то вещи Почему-то у меня не включился экран Я не вижу во сколько я заканчиваю Уже? А, без ограничений Да, вот это мне нравится больше Без лимита Хорошо, возвращаясь к нашей мысли Давайте следующие слайды Я тут снял несколько фотографий Просто, просто хорошие картинки с наших палаток. Это наши евангелизации, пару штук тут их есть. Просто размышляя об этом послании, я вспоминал несколько историй. Это история одной из наших евангелизаций. Там, помню, пришла одна женщина. Ее звали Лариса, не, Валентина, ей было 83 года. И вот в первый же день она пришла, в ожидании, что Бог совершит чудо. Каждый вечер мы молимся за исцеление. Мы проводим такие десятидневные палаточные евангелизации. Или девять дней, там, в пятницу начали, до следующего воскресенья. И в первый же день она пришла, и она ожидала своего чуда. И когда мы помолились, ничего не произошло в физическом мире, ничего не произошло перемен. Она такая счастливая, искренне молилась, и она была недалеко от сцены. И я посмотрел на нее, и говорю, что у вас произошло? Она говорит, ничего, мне вот колени в последнее время очень сильно болят, это старая травма. И в глазах какие-то пятна, я вообще почти ничего не вижу. И мы еще чуть-чуть помолились, но ничего не произошло. Пришел следующий день, снова она приходит, мы снова молимся, я такой в ожидании спрашиваю, как вы себя сегодня чувствуете? Она говорит, ну пока ничего не поменялось, но я продолжаю ждать. Третий день, четвертый, я уже не помню на какой день, я смотрю на нее, а она приходит и она ждет. Она приняла решение получить свое чудо. И я смотрю, что-то изменилось в ее взгляде. Она еще более счастливая. Я спрашиваю, как вы себя сегодня чувствуете? Она говорит, посмотрите, сегодня, когда я проснулась, я почувствовал, что что-то произошло в моем теле. И она начала приседать, она говорит, колени, которые так долго мне болели, они уже больше не болят. И она говорит, я не могла читать, я вообще почти ничего не видела. Она взяла Евангелие с мелким шрифтом и начала читать. Ей 83 года, и все-таки без очков смотрит на нее. Как, как так? Вот бабушка 83, она спокойно читает этот текст. Ну и там было много других интересных историй. Там Лариса тоже женщина, 78 лет ей было. В первый же вечер она засвидетельствовала о том, что у нее было глухое ухо. И она не поняла даже, как это произошло, но после молитвы ее ухо начало слышать. Была Марина, у которой была стенокардия, и после молитвы она вдруг обнаружила, что она не принимает больше лекарств, она бегает, и она очень подвижная, и ей ничего, ну, ничего ее не ограничивает. И не буду вам читать все истории, но на самом деле множество историй каждый день. Почему это происходит? Потому что Слово Божье живое действует, и оно реальное прямо сейчас. И прямо сейчас Бог хочет совершить чудо в твоей жизни или в твоем теле. Мы здесь собрались, мы здесь на этом служении, и мы ожидаем Божьих чудес. Я сегодня на первом служении напоминал, что знаете, есть несколько видов или способов, как можно находиться на служении. Можно ожидать его окончания, а можно ожидать Божьего подарка. Вот вы сейчас находитесь здесь, мы находимся здесь. Чего ты сегодня, сейчас ожидаешь? Ожидаешь ли ты Божий подарок, или ты ожидаешь окончания служения? Тем более тут кто-то сказал без лимит времени, у кого-то сразу же, ой, как же озеро, как же свежий воздух, как же там мой обед. Я постараюсь уложиться в 8 часов, как меня и просили. Шучу, шучу. До 8, а, я понял. Что ты ожидаешь? Бог сейчас здесь для того, чтобы подарить нам подарки. Кому-то Он принес исцеление. Если тебе нужно исцеление, Он хочет его проявить. Не так давно мы служили в Албании. Там тоже жарко. Это интересная такая страна. И мы были в одном небольшом городке. И пастор церкви, у него была проблема с шеей, какое-то защемление. И когда он откидывал голову назад, у него сразу же выключалось сознание. То есть, прямо как выключатель, он голову отклонил, и, и все, и он падал сразу в обморок. И вот он был на служении, он слушал послания, он вдохновился, и он принял решение получить исцеление. И вот представьте, такое, в конце я предложил людям проверить себя, я смотрю, он такой переминается с ноги на ногу, такой подошел поближе к стулу, по привычке, что оно ну, может отключиться, и он такой откидывает голову, говорит, «О, смотрите». И он начал проверять, а у него больше это не, не вернулось. И несколько дней спустя я снова попросил его проверить себя, но эта болезнь больше не вернулась к нему. Он получил свое исцеление. Там была женщина, которая принимала душу, упала и повредила себе колени, бедро, что-то со спиной. Короче, как последствие уже после, скажем так, вроде как исцеления меди ну вы поняли, медикаментозного, да. А, она ходила на костылях. Ей очень трудно было добираться до, до церкви, церковь находится там на горе. С одной стороны красивая панорама всего города, с другой стороны добраться на эту гору пешком не так а, просто. И кто-то ее подвозил, и вот она на костылях приходила, и в первую же вечер она слушала слово, и она приняла решение позволить Богу сделать чудо. Вот какое решение сегодня принимаешь ты? Просто дождаться конца служения, скептически слушать то, что я говорю, или позволить Богу действовать. Даже если я буду говорить полную чушь, Бог все равно хочет здесь действовать. Потому что Он любит тебя. Он заинтересован в тебе. И когда мы соглашаемся, Он начинает действовать. Так вот, а я верю, что я не буду говорить полную чушь. И эта женщина, в первый же вечер она оставила костыли, она начала ходить. На Завтра она пришла с палочкой. И... Ее тело начало восстанавливаться. И на третий день она оставила палку, и она побежала уже полностью восстановлена. И она была так счастлива, она говорит, я люблю ходить к людям, посещать, рассказывать им о Боге. А здесь, на этих костылях, я не могла передвигаться. И она получила исцеление, и она была так счастлива, что может сейчас двигаться. Итак, я возвращаюсь к нашей теме. Мы говорим о том, что мы можем побеждать заранее. Давайте следующий наш слайд. Нет, давайте оставим пока, вернем назад картинку. Несколько мыслей, прежде чем мы перейдем к следующим э, таким основополагающим истинам. Э, вернемся к месту Писания. Апостол Павел говорит, что мы оружием духовным не спровергаем всякие замыслы. И знаете, мысль, которую я хочу сегодня посеять в нас, можно побеждать, э, когда на нас приходит какая-то атака. Пришла болезнь, мы молимся и верим в исцеление. Пришли материальные трудности, мы молимся и ожидаем а, прорыва. Пришли какие-то обстоятельства, мы молимся и ожидаем их победы. И это хорошо. Но есть более высокий уровень. Мы можем научиться побеждать заранее. Мы можем не спровергать все замыслы врага, все замыслы врага которые он намечает против нас сегодня. Подумайте об этом. Сегодня он для кого-то из нас замыслил болезнь. И есть вариант получить исцеление или не позволить болезни вообще прийти в наше тело. Сегодня он замыслил для кого-то материальное банкротство. И есть вариант э, выйти из этой проблемы и одержать победу или не позволить ему прийти в нашу жизнь. Мы можем побеждать заранее, не позволяя многим из его проклятий, проблем и трудностей приходить в нашу жизнь. Павел объясняет, что наше оружие, оно духовное, мы воюем им духовно. И вот эм, о чем мы говорим, что можно научиться отражать различного вида атаки, можно не, но можно не позволить врагу приносить эти атаки в нашу жизнь. И это хорошо, когда мы научились отражать его атаки, но еще лучше не позволять им приходить. Несколько лет назад мы командой собрались весной, ой, осенью, ну, по обыкновению, на встречу команды, и... Началась такая, знаете, слякоть, плохая погода, и мы молимся об исцелении. И вы вот знаете, я благословляю команду, и в этот момент ко мне приходит мысль. А можешь ли ты поверить, что болезнь, в принципе, не придет никому в вашей команде? Я подумал, какая классная мысль. Давайте согласимся. Мы побеждаем заранее. Мы не просто будем молиться и верить, что Бог исцелит наших там, людей в команде. Мы не соглашаемся, чтобы она пришла. И я хочу дать вам свидетельство. В Том году никто не простыл, не заболел, не простудился, никакая немощь и болезнь не смогла даже приблизиться. Почему? Мы побеждаем заранее. Скажите, это для меня. Итак, мы можем научиться разрушать все замыслы врага и подготавливаем его против нас войну. Часто люди живут не задумываясь об этом. Они живут от сражения к сражению, от победы к победе, от обстоятельства к обстоятельству. Но мы можем научиться ходить в победе. И вы знаете, я размышляю об Иисусе. Когда я смотрю на Него, я вижу, что Он двигался в победе. Он является нашим примером. И да, случались определенные обстоятельства. И я не могу вам сегодня пообещать, что приняв решение, вы больше не столкнетесь ни с одной трудностью. Они будут еще приходить к нам. Но мы можем минимизировать их количество в нашей жизни. Тоже старая история, но она очень хорошо иллюстрирует, хотя вернемся к ней позже. Итак, многие проблемы... Трудности, симптомы, болезни, нехватки могут до нас так и не дойти, потому что мы победили это еще до того, как они начали проявляться или приходить в нашу жизнь. Глядя на людей, занявших правильную позицию победителя в духовном мире и научившихся отражать все эти э, планы врага, кажется, как будто бы у них беззаботная жизнь. Смотришь и думаешь, вот этому человеку везет. У него ни болезней, ни проклятий, ни разрухи. Друзья, это не везение. Это решение не позволить врагу приходить в твою жизнь. И мы можем выбрать, какое решение сегодня принимаешь ты. Научиться сражаться с, тем, с теми нападками, которые к тебе приходят, или научиться не позволять этим атакам приходить в твою жизнь. Господь показал нам пример. хотя постоянной победе. Он одержал эту победу, и он является нашим примером. Он был успешен во всем, в каждом месте, в каждом городе, куда бы он ни пришел, он показал вот этот пример успеха и победы. Иисус наш, Иисус наш, является нашим примером. И он, и глядя на него, мы можем позволить таким же вещам работать в нашей жизни. Итак, давайте рассмотрим, как это сделать продолжать учиться, ходить в постоянной победе. Вам интересно? Я забросил мысль, что так возможно. Одну иллюстрацию еще расскажу. Мы много служили с одной семьей. Ездим в разные страны, проповедуем Евангелие. И одна семья часто вместе с нами ехала в разные страны. И знаете, приезжая в какую-то страну, постоянно мы сталкивались с тем, что у них дома то пожар, то наводнение, то дети заболели, то дома обворовали. И спустя некоторое количество вот этих происшествий в их жизни мне как-то надоело. И они постоянно приходят и говорят, давай согласимся в вере, помолимся, чтобы Бог избавил нас от этого. И мы молимся, и Бог чудом там наводит порядок, восстанавливает все, как бы одержали победу, но, но был случай. И когда очередной случай произошел, я говорю, слушайте, ребята, а что происходит у вас дома? почему каждый раз, когда мы с вами едем, у вас такие катастрофы? Я говорю, может, это я вам несу неудачу? Они говорят, «Да, а ты что, разве не знаешь, что когда мы посвящаем свою жизнь Господу и идем служить, то дьявол получается на нас, и его проклятие и разруха приходят в нашу семью. Я говорю, какая интересная информация. Я-то по-другому приняла решение. Знаете, когда я еду служить, я верю, что Бог приходит в мою семью и благословляет ее обильно. Финансами, миром, охраной и защитой э, Восполняет мое отсутствие и так далее А в их жизнь приходит дьявол И вот разница, знаете Я там служу и они там служат Но разное понимание Разное учение, разная позиция И мы с ними много разговаривали на эту тему И в конечном итоге они согласились и сказали Все, достаточно Я больше не хочу, чтобы разруха приходила в мою семью И с этого момента остановить мы еще много лет служим вместе и до сих пор. Они везде свидетельствуют о том, что когда мы едем служить, Бог оберегает нас. Итак, давайте, наверное, следующий слайд. Вы уже насмотрелись на меня. Это молитва покаяния, кстати. Итак, наша позиция победителя зависит от наших знаний, наших решений. И они порождают определенные вещи. Позиция победителя... Зависит от того, что мы знаем, от того, какие мы принимаем решения. И это порождает определенные вещи, это порождает наши молитвы. Вопрос, о чем мы молимся? Это проявляет нашу позицию. Мы молимся и ищем защиты или благодарим Бога за Его победу. Совершенное здоровье, благословение. Можем наслаждаться Божьим присутствием, утверждая Его победу в нашей жизни. Какая у нас сегодня молитва? Знаете, иногда я вдохновляю людей, попадая в кризисные ситуации, не молиться. Тут то скажет, как это странно звучит. Но реально, знаете, иногда люди молятся так, что они больше проклинают себя и ситуацию, чем обращаются к Богу. Они приходят и говорят, Господи, зачем ты послал мне эту разруху? А это же дальше будет еще хуже. А, еще, а зачем же ты вот это и вот то? И они и на Бога злятся, и свою жизнь проклинают. И я говорю таким людям, не молитесь. Вы попали в кризисную ситуацию, остановитесь. Сейчас время наполнится поклонением, прославлением, размышлением, посланием Божьим. И потом вы можете переходить к молитве, когда вы будете провозглашать правильные слова. То, чем мы наполнены, оно отражается в наших молитвах. И мы или благодарим Бога, знаете, отправляясь в поездку, я не прошу, чтобы Бог меня охранял. Я знаю, что Он пообещал на всех путях меня оберегать. И я соглашаюсь, чтобы Его охрана и защита была со мной. И поэтому, когда я молюсь, я благодарю Бога о том, что Он оберегает меня. Я еду в путь и говорю, Господи, спасибо Тебе. Ты защищаешь меня, мой дом, мою семью. И никакое зло даже не приблизится ко мне. Мы, есть большая разница. И знаете, это бы хорошо размышлять об этом и открыть вот эту тайну а, благодарения. Когда мы славим мы благодарим Бога в молитве. Мы провозглашаем, даже, может быть, мы этого не видим, но мы соглашаемся и благодарим Его, что это будет происходить в нашей жизни. Представьте, чего бы вы хотели, и начинайте за это благодарить. И будете видеть, как это начинает приходить в вашу жизнь. Итак, наша позиция победителя, она порождает в нас слова, которые мы говорим. Мы провозглашаем слова веры или неверия. Мы утверждаем слово победы, Божьей охраны, или своим языком провозглашаем какие-то странные опасения, какие-то страхи, какие-то неправильные вещи. Нам нужно проверять наши слова, что мы вообще говорим. Победитель провозглашает слова веры. И он говорит «Бог – защита моя, Бог – обеспечитель мой, Бог – целитель мой». Знаете, мне нравится размышлять о том, что мы можем заранее уже программировать свое будущее, свой успех и свои какие-то победы. Дальше, попытаюсь быстро говорить, это проявляется в наших мыслях. Мы думаем о себе как о победившем врага или находящемся под совершенной Божьей защите, Или мы думаем о себе как о проигравшем. Какие наши мысли сегодня? Это отражается на нашем будущем, на нашей победе. Мы или принимаем решение думать о себе, я победитель. Может быть все обстоятельства плохие, но я соглашаюсь двигаться в победе. И я не позволяю разрухи действовать в моей жизни. Мои мысли. Мы можем научиться мыслить как победитель. Тогда победа будет проявляться в нашей жизни. Наши действия. Это, наверное, следующий слайд. Да. Проявляются через наши действия. Мы действуем как победитель. Не боюсь, что враг причинит мне какой-то ущерб. Некоторые люди говорят, мы лучше туда не пойдем, а вдруг там будет плохо. А я не боюсь, Господь посылает меня. Он оберегает меня. Знаете, я возлагал руки в Индии, когда молился за прокаженных. И я не боялся, что проказа перелезет на мои руки, потому что я знаю, что Божья защита и охрана есть на мне. И мне нравилось смотреть, как эти один за другим люди выходили потом и свидетельствовали о том, что Бог исцелил их, о том, что а, Он очистил их. Ну, честно говоря, я не о всех знал, что они прокаженные. а некоторых я удивился потом, когда они вышли. Молился за какого-то парня, он выходит, говорит, я был прокаженный, а вот проказа сошла с меня. Вот не приблизиться и все, потому что Бог оберегает меня. Наши действия. Мы можем своими действиями показывать, что мы приняли решение ходить в победе. И еще наша вера. Мы ожидаем хождения в победе и благословениях или в трудностях и проблемах. Наше ожидание. Андрей сегодня вспоминал, что вера – это осуществление того, что мы ожидаем. Какой образ сегодня в твоем мышлении? Как ты видишь себя в будущем? Какие вещи ты программируешь для себя а, спустя какое-то время? Как ты ожидаешь себя? И наше ожидание – это магнит, который из духовной реальности притягивает физическую. Это главные ресурсы для хождения в победе. Наши мысли, наша вера, наши действия, они помогают или мешают нам жить вот этой жизнью победителя. Наши молитвы. Мы или утверждаем победу в нашей жизни, или утверждаем поражение. Мы можем тренироваться, приобрести навык хождения в победе. Я ухожу от камеры постоянно. И я хочу поделиться с вами несколькими, не, дать несколько советов, что поможет нам оставаться в правильном положении победителя. Вам интересно? У меня всего 8 пунктов. Вернусь к тому, о чем мы говорим. Знаете, мы можем принять решение быть победителями и ходить в победе. Мы не спровергаем замысл, и мы не позволяем врагу прийти. И иногда люди приходят и говорят, а что ты будешь делать, если с тобой произойдет такое? Я говорю, знаете, друзья, со мной не произойдет, потому что Бог оберегает меня. Некоторые вещи с нами даже не могут случиться. Скажите, слава Богу. Вас ставят в тупик некоторыми вопросами. А что ты будешь тогда делать? А что, если вот это произойдет? А со мной не случится, потому что я не позволяю этому происходить в моей жизни. Самое время сказать громче Аминь. Итак, мы можем тренироваться, приобрести навык хождения в победе. И вот несколько советов. Первое. Как ходить в победе? Важно осознать, что Божья победа доступна нам. Осознать. Можем учиться ходить в ней, не позволяя врагу атаковать нас. Наше правильное мышление, наше осознание. Я могу ходить в победе. Некоторые люди об этом не знают, и они терпят поражение. Некоторые люди об этом не слышали, и они продолжают сражаться. Бывая в разных общинах, иногда я бываю в церквях очень таких консервативных, и люди научены там страдать и мучаться. И когда они рассказывают свою жизнь, их жизнь наполнена страданиями и мучениями. Так их научили, такие знания у них. Но Иисус сказал, познайте истину, истину, истина, что сделать с вами? Она освободит. Когда мы узнаем Божью истину, она приносит нам свободу. Люди и выходят из болезни. Знаете, многие люди, которых бы я мог рассказывать вам часами истории, свидетельств исцеления, я даже не молился за них. Я просто проповедовал Евангелие. У людей появлялось откровение, они принимали свою свободу. И я видел, как слепые начинали видеть, просто слыша слово о том, что им больше не нужно быть слепыми. Как парализованные вставали, потому что я сказал, что им больше не нужно быть парализованными. И вопрос не в том, что у меня было слово «знание» или «пророчество» или «откровение». Просто Божье слово, оно работает. Его сила, она не закончилась. И она продолжает работать в жизнях людей, которые разрешают ей работать. Итак, первое, нужно осознать, что эта победа доступна нам. Правильное знание, правильное понимание этого вопроса поможет нам делать правильный выбор. Формировать правильную веру. И это поможет нам принимать правильные решения. Осознайте, это доступно мне. Скажите, это доступно мне. Я хочу ходить в победе. Да, я продолжаю ходить в победе, соглашаюсь. Второе, что помогает нам ходить в победе, это изучение и размышление над истинными искупления. Понимая и размышляя о том, что Иисус сделал ради нас на кресте. Искупление. Знаете, некоторые люди выбрасывают эту истину, они просто а, приняли ее, когда уверовали, и потом сильно назад, решили, что это только момент а, покаяния, а дальше она нам не нужна. Но чем больше я размышляю об искуплении, тем больше свободы приходит в мою жизнь, тем больше э, реальности Божьего присутствия. И когда люди говорят, это невозможно, а я знаю, что это возможно, потому что Иисус заплатил за это на кресте. Понимание искупления, то, что Он искупил и освободил нас, приносит эту свободу. Понимание завершенности Его работы. Друзья, как бы я хотел потратить много времени поделиться с вами истинами о завершенности в искуплении. Но вы поразмышляйте об этом. Что значит Он уже совершил? Сегодня, когда болезнь приходит кому-то из нас, мы можем осознать, что Он уже завершил наше исцеление. Мы уже исцелены, это совершилось. Он не, он не бегает в панике, как мы исцелим этого парня, он заболел, что мы сделаем для него? Да нет, он уже все совершил. Мы уже можем принять исцеление и не позволить болезни оставаться в наших телах. Понимание того, что доступно нам, как подарок. Искупление, победа, она доступна нам, как подарок. Мы не можем этого заслужить. Мы не будем этого достойны, но мы можем принять это, как его подарок которым мы можем пользоваться, даже не заслуживая. Познание истины и понимание ее освобождает и помогает делать правильный выбор и формировать правильную веру и правильные ожидания в своей жизни. Это как мы говорим о том, как ходить к победе. Нам нужно изучать или размышлять над истиной, позволять истине работать в нашей жизни. И чем больше мы пропитываемся истиной, тем легче она начинает работать. Знаете, я бывая в разных местах. Недавно мы служили в Польше. И мне запомнилась одна женщина. Восемь лет у нее была проблема с дыханием. Она использовала какие-то сильнодействующие лекарства, но они ей не помогали. И она была на служении, сидела и слушала послания. И она так вдохновилась этой истиной, что в какой-то момент она почувствовала, как будто бы что-то вышло из нее, то, что мешало ей дышать. Как будто бы что-то сдерживало ее дыхание, и вдруг она почувствовала, что она может сейчас дышать свободно. И она потом свидетельствовала о том, что 8 лет лекарства не помогали, а теперь она совершенно исцелена. Несколько дней назад мне написала одна женщина из одной страны, и она говорит, «Я бы хотела посеять ваше служение, как я могу это сделать?» И я дал ей какие-то возможности. И потом она, я написал ей, ну, поблагодарил, и она говорит, я хотела вас поблагодарить. Вот вы приезжали в наш город, в этой стране, и она говорит, до этого, несколько лет у нее была глубочайшая депрессия. Она говорит, было настолько тяжело, чтобы мозг вообще перестал работать. Она говорит, я пила лекарства только для того, чтобы продолжать как-то жить. И вот она была на служении, и она слушала Евангелие, искупление, истину Божию. И чем больше она слушала, тем что-то происходило внутри нее. И в один момент она говорит, как будто бы вынули из меня это. И разум просветлился. И вот, говорит, уже прошло несколько месяцев, я полностью прекрасно себя чувствую. Я полностью свободна. Я исцелена, и Бог действует в моей жизни. Третье, что нам нужно для того, чтобы ходить в победе, это принять решение. Научиться ходить в победе всегда. Даже если раньше это не получалось. Принять решение. Друзья, можно знать истину, но не разрешать ей действовать в нашей жизни. Можно знать правильную информацию, но не пускать ее в свою жизнь. Но мы можем принять решение. И я рекомендую некоторым из нас сделать это прямо сейчас. Если вы не принимали такое решение, просто примите его. Я принимаю решение всегда ходить к победе. Я не хочу от э, происшествия к происшествию, от трудности к трудности. Я хочу... Двигаться в победе постоянно. Я хочу ходить в Божьем успехе. Я хочу, чтобы его защита, она была надо мной. Принять решение. Пока мы не решим, маловероятно, что у нас получится. Пока мы не примем такого решения. И всякое правильное решение, оно может быть продемонстрировано. Если мы принимаем решение, мы можем его продемонстрировать. Мы принимаем решение, мы отказываемся. И помните, мы выше чуть-чуть говорили, это влияет на наши молитвы, на наши слова, на наши мысли, на нашу веру, на наши действия. Мы приняли решение, я победитель. Я не боюсь поехать в эту поездку, потому что Бог оберегает меня. Я не боюсь двигаться туда, потому что Бог защищает меня. Я не боюсь какие-то предпринимать какие-то действия или решения, потому что Божья защита, она на мне. И не всякие замыслы дьявола, которые были намечены против нас. Знаете, два года или сколько назад был коронавирус. Кто помнит? Помните, да? И когда он только начинался, я помню, вернулся из Германии с очередной поездки, уже все, границы закрыли. И я помню служение здесь на короля, я проповедовал, и я говорил о том, что мы можем поставить охрану и защиту, чтобы он не, не проник в нашу жизнь. И я сострадаю... Каждому, кто потерял, каждому, кто переболел, каждому, кто было тяжело. Но знаете, в тот момент я приняла решение, что это зло не приблизится к моей семье. И год прошел, мы были во всех общественных местах, ну, то делали то, что надо было там руки, но я и так привык их мыть. Знаете, служение там в Африке или в Индии, оно тебя конкретно приучает мыть руки. Когда находишься среди антисанитарии, такой или в Монголии, знаете, когда там вода цвета, кофе с молоком, не поймешь ты, из крана латте тебе льется, или, или вода. И, ну, как бы эти вещи мы соблюдали. Но прошло полтора года, и не было никаких даже попыток, чтобы эта болезнь пришла к нам. И, Но честно вам скажу, я переболел. Все-таки произошло. И знаете, как это было? Мы собирались в поездку. Нам нужно было служить где-то там в Бельгии. У нас уже были запланированные мероприятия в Польше, Германии, Бельгии. И в то время, чтобы выехать за границу, нужно было иметь или прививку, которую у нас не делали, и которую не хотелось сделать, или э, справку о том, что ты переболел. И вот представьте, мы собираемся командой, и я думаю... Ну, рассказываю, что вот собираюсь ехать. И вот думаю, как быть? И мы как-то командой начали рассуждать, насколько этически правильно купить справку, что ты переболел, когда ты не болел. Не, не могу вам сказать, к какому выводу я пришел. Не хочу разочаровывать вас в себе. Но этот вопрос так у меня и подвис. Хорошо ли будет? Я говорю, Господи, я не пойму, как правильно поступить. Утром я просыпаюсь, и у меня симптомы этой болезни. Я сразу же в поликлинику сдаю анализ, стою в вере, на завтра я чувствую себя замечательно, все прошло. Но ко мне приходит бумага, что я переболел. И у меня официальный документ, что я могу поехать э, за границу. То есть, знаете, э, к чему эта история? К тому, что мы ставим защиту. И, наверное, еще будет много разных эпидемий в нашей жизни, потому что Иисус говорит, что последние времена будут, помните, различные эпидемии и болезни, но мы можем принять решение, к нам не приблизиться. Я не позволяю этому приходить в мою жизнь. Какое сильное аминь. <свят> Ладно, продолжим. Четвертое. Что помогает нам ходить в победе? Я пытаюсь очень быстро, надеюсь, вы успеваете ухватывать мысли. Это практик практика. Практиковаться хождение в победе. Начать думать, говорить и поступать как победитель. А возможно победитель – или иногда кое-как выживший. Важно занять такую позицию в духовном мире и согласиться контролировать себя в этом вопросе, не позволяя себе по-другому думать, не позволяя себе поступать по-другому, даже если не сразу все получается. Один человек подошел ко мне, и он говорит, вот ты как бы правильные вещи говоришь, но в моей жизни, когда я принял решения такие, все стало хуже. И люди часто как бы ищут... Вину в Боге или еще в ком-то. Я говорю, я не знаю, почему стало хуже. Я точно знаю, что так не должно быть. Займи эту позицию и отвою ее. Сейчас ты стоишь перед выбором, чьим словам поверишь ты. Или вот этому негативному опыту, или тому, что говорит Слово Божие. И я заметил, что когда я принимаю решение верить Слову Божьему, оно работает в моей жизни. У нас в Беларуси, как вы знаете, особенно раньше, очень часто случались различные экономические кризисы. И вот там в каком-то восьмом году, по-моему, был экономический кризис. И тогда большие ущербы и потери было у многих людей. И, к сожалению, это косвенно зацепило и меня кое-как. А, и тогда я размышлял много об этом. И я подумал, во время экономического кризиса деньги же, они не растворяются. Они просто перетекают из одного места в другое. И я тогда подумал и принял решение. В следующий раз, когда будет экономический кризис, я соглашаюсь, чтобы деньги перетекали в нашу семью. Я просто принял такое решение. И знаете, спустя два года там снова пришел экономический кризис, и мне было уже страшно и стыдно свидетельствовать. Не могу вам передать. У все, я как не встречусь с людьми, они все рассказывают, как им тяжело, а нам хорошо. Деньги просто, благословения Божьи, просто потоком льются в нашу жизнь, и ты не понимаешь откуда и как и почему, но они продолжают приходить. Наше решение. Какое решение у тебя о следующем экономическом кризисе? Какое решение у тебя о следующей зиме? Ты будешь болеть, страдать и мучиться, или ты будешь здоровым? Более того, знаете, друзья, мы можем принимать решение заранее. Не знаю, доберусь ли я до этого пункта, но мне понравилось, я эту мысль услышал у Копландов. Они рассказывали о том, что в старости мы будем плодовиты и сочны. И знаете, я часто людям пожилого возраста напоминаю о том, что Слово Божие говорит, что мы даже в старости будем плодовиты, сочны и полны сил жизненных энергий. И кобланды такую мысль посели. Они говорят, так можно принять это решение еще в молодости. И я подумал, вау, какая хорошая идея. Зачем мне откладывать до старости и потом такой, я буду сочным и плодовитым. Не, я, я сейчас уже принял такое решение. В моей старости я буду полон сил и жизненной энергии. Кто также хочет принять такое решение? Только правый ряд. Из левого несколько. Друзья, мы принимаем это решение. Более того, я с Богом поговорил, как я хочу уйти. Я говорю, я, конечно, не буду тебе диктовать, но если тебе интересно, то я хотел бы, чтобы это было так. А почему бы и нет? Мы можем искренне говорить Богу свои желания сердца. Мы можем нацеливаться и позволять определенным вещам формироваться в нашей жизни. И они начинают происходить. И дьявол потом видит, что он не может. Одна сестра подошла ко мне со слезами. Она была на одном служении, где много людей исцелилось. Может быть, я рассказывал эту историю, она достаточно старая. И она подошла ко мне, ну, не сестра старая, а история старая. И она подошла ко мне со слезами и говорит, а почему Бог такой несправедливый? И это, ну, такой служитель. Я говорю, как несправедливый? Кому несправедливый? Он говорит, знаешь, я получила пророчество, что когда мне будет там 35 или что-то такое лет, я уйду к Господу. Он меня забирает. И потом я получила еще несколько подтверждений. Я говорю, и что ты сделал с этой информацией? Она говорит, а что я могу сделать? Ну, Господь сказал, я не против, я не боюсь пойти к Господу, но мне жалко, что у меня будут такие маленькие дети, они останутся без матери. Как они будут жить? Я говорю, знаешь, я не верю, что Бог мог тебе такое сказать. Я читаю в Библии, что Он отмерил, сколько нам жизни лет? 120 лет. И никак не 35 это не от Бога мысль. Но я говорю, сейчас мы можем с тобой просто выбрать. Или ты останешься верить, и в 35 ты уйдешь. Или ты примешь решение, что ты будешь исцелена, и ты будешь продолжать жить. И мы много с ней разговаривали, и она сказала, да. Я хочу жить. Я хочу, чтобы мои дети меня видели, и внуков повидать. И знаете, ей уже давно за 35, ей уже под 50, и она продолжает жить, и здорово, полна силы, жизненной энергии. Не позвольте врагу обмануть вас. И знаете, я посмотрел на братья, вспомнил, я служил в Краснодаре и в одной церкви, и уже собирался выходить проповедовать во время прославления, и Господь начал говорить ко мне. И меня удивила эта мысль, которую Он сказал. Он говорит, здесь есть люди, которые уже сдались и решили, что им пора уйти в вечность. И Господь сказал, что так и произойдет, как вы примете решение. Но зачем вам торопиться? И он сказал следующие слова им. Я не дословно уже, но саму суть хочу вам донести. Что вам будет очень грустно потом с небес наблюдать за тем, что вы могли еще сделать. Совершить, побывать, достигнуть. А вы этого так и не исполнили. Поменяйте свое решение и не уходите раньше времени. И Я перед началом служения проповедь рассказал эти слова. И знаете, меня удивило после служения ко мне подошло, мне кажется, более пяти человек. Достаточно много людей подходило и говорило мне. Это слово было для меня. Я удивился, как много людям, как многим людям оказывается дьяволу удалось посеять эту мысль: смирись, что ты уйдешь раньше времени. И они уже заранее позволили врагу отнять их жизнь. Друзья, если кому-то из вас была такая мысль, откажитесь от нее. Я понимаю, у нас сегодня такое более молодежное э, служение сейчас. И может быть не всем это актуально, но просто примите решение. Я пройду свой путь до конца. Я совершу то, что Бог для меня приготовил. Я в радости, наполненной жизнью, полной сил и жизненной энергии пройду свой путь до того момента, когда м, пойду к нему на небеса. Пятое. Как ходить в победе? У вас есть еще силы? Это утверждение в духовном мире. Очень важная часть, которая помогает нам сохранять победу, это правильное утверждение в духовный мир. То, что мы не спровергаем все дьявольские планы, замыслы против нас и наших близких. Важно напоминать себе и духовному миру с властью Божией, что мы победители. Мы ходим в победе божественной. И мы не соглашаемся... Принимать никакое поражение. Мы можем напоминать себе, дайте следующее, по-моему, здесь есть большой список. Да, не знаю, видите вы то, что там написано или нет. Не, мне сказали, до восьми вечера можно. Итак, мы можем напоминать себе, что мы победители и ходим в божественной победе всегда, во всех сферах жизни. Мы не позволяем никаким злым делам, никаким замыслам врага даже приближаться к нам. Никакая немощь и болезнь даже не приблизится к нам. Мы победили над, всеми, победили над всеми грехами и зависимостями, потому что Иисус победил дьявола и торвал нам победу. Мы процветаем, потому что Иисус искупил нас от проклятия нищеты. Это провозглашение, о котором мы говорим в свою жизнь. Мы имеем мудрость Божью и не совершаем ошибки, потому что Бог руководит нами». Мы ходим в радости, которую Господь даровал нам, и она подкрепляет нас. Мы имеем долголетие, как Бог отмерил для всех людей. Мы успешные во всем, потому что делаем дела Божьи, наполненные успехом. Мы сильные, потому что Божья сила в нас. Мы имеем благословенные семьи, потому что Бог разрушил проклятие раздора. Мы победители, и никакая случайность или происшествие не случится, потому что Бог даровал нам победу. Мы находимся под Божьей защитой. Потому что Он пообещал всегда защищать наши, нас. Наши родные и близкие дети благословенны, потому что Бог благословил весь наш род. Аминь. И многое другое мы можем провозглашать в своей жизни. Правильные провозглашения, они формируют правильную реальность. Знаете, вот сегодня Андрей призывал к покаянию, и я вот думаю об этом. Представьте, нужно всего лишь несколько слов, чтобы из вечной погибели попасть к Господу на небеса. Всего несколько слов с верой. Нам не нужно недооценивать силу слов. Когда мы говорим слова в духовный мир, они начинают материализоваться. Они начинают происходить. Когда мы с верой их активируем, эти слова, они начинают работать. И вот э, шестой пункт у нас – это активация верой. Слова Божьей охраны, защиты, работы в нашей жизни. Мы активируем верой все эти слова. Мы говорим слова, но не просто, а мы верим в них. Помните, Иисус сказал, что если вы скажете даже горесей подняться и переместиться в море, и не усомнитесь, или будете верить в эти слова, серьезно будете относиться к этим словам, то это произойдет. Невероятные вещи могут происходить, когда мы говорим слова с верой. И иногда люди проклинают с верой, и это происходит. Но можно и благословлять с верой, и это будет происходить. Есть огромная сила слов, и нам не нужно этого недооценивать. Мы верой активируем наши слова, и они начинают происходить. Вера помогает нам видеть результаты. И тем самым, сама вера вдохновляется. Знаете, замкнутый круг. Мы начинаем верить, видим результаты. Из-за результатов мы еще сильнее верим, и снова начинают происходить результаты. То, во что мы верим, то и будет происходить. Седьмое. Я уже, извините, сильно тороплюсь. То, что помогает нам ходить в победе, это хвала и поклонение. И благодарение Бога. За жизнь в победе и радости. Есть огромная сила в благодарении. и Она высвобождается, когда мы хвалим и благодарим Бога. Молитва благодарения, это проявление веры, проявление надежды, уверенности увидеть результат. Есть огромная сила хвалы, которая высвобождается, когда мы начинаем славить Бога. Он живет среди словословия народа своего. Когда мы его славим, он приходит, он действует, он совершает свою работу. Знаете, старая история, некоторые из вас ее знают, но большинство нет. Еще эта история в 90-х годах, я тогда занимался бизнесом. И однажды мы ехали в одну поездку, молились. И прямо во время поездки, в молитве я говорю, «Господи, что бы ни происходило, я буду славить Тебя». Не знаю, зачем я сказал, «что бы ни происходило». Потому что спустя несколько мгновений это произошло. Я попал в очень серьезную аварию. Человек, который ехал со мной, так сильно ударился головой, что у него было три трещины в черепе. Он перестал дышать, у него пропал пульс, и он уже не подавал никаких признаков жизни. Я молился, запрещал этой смерти, провозглашал жизнь, но ничего не получилось. Его бездыханное тело положили в машину и повезли в сторону больницы. И еще один человек, который был со мной, он поехал вместе с ним. И знаете, вот я остался там на дороге, и мысли, они просто настолько ужасные были в моей голове, они настолько атаковали меня, что все, сейчас я отправлюсь на несколько лет в тюрьму. Сейчас, что я скажу а, семье этого парня, у него должен был родиться первый ребенок как раз. Что я вообще сделаю? И, и вот знаете, эти бесконечность вот этого негативных мыслей, они просто убивали меня там на этой дороге. И я вспоминаю, я говорю, Господи, что бы ни происходило, я буду славить. Я просто стал там на этой дороге и начал петь хвалу и поклоняться Господу. Просто через какую-то боль, слезы, страх, мысли, я просто пел песни хвалы. И в этот момент невероятный Божий мир наполнил мое сердце. Пришла какая-то радость, пришел какой-то покой. И знаете, в этот момент, там в машине этот человек, к нему в один миг вернулась жизнь. Он открыл глаза и сказал, а где Женя? Он даже не понял, что произошло. Позже врачи удивлялись такой травмой, как он остался жив. Но Бог вернул его к жизни, когда я молился и славил Господа. И я вспоминаю историю, помните, Петр и, Павел, и Сила попали в тюрьму, Петр и Сила попали в тюрьму, и их заковали там, и забили в, в, эти, в колоды их руки, ноги. И что они делали? Они не говорили, о, Сила, где ты вчера ходил, это из-за тебя, наверное, мы попали в эти проблемы. Куда смотрит Бог, почему это все с нами? Они начали славить и благодарить Бога. И все эти оковы спали с них, двери открылись. И мы знаем последствия. Было большое покаяние в том месте. Иногда приходят обстоятельства, но мы продолжаем славить Бога. И это все разрушится. Восьмое. Что помогает нам ходить в победе? Это свидетельство людям о Божьих чудесах в нашей жизни и то, что Бог делал через нас. Когда мы благословляем Творца, и когда мы рассказываем или свидетельствуем победы, которые Он совершил, замечая каждую победу в нашей жизни, благодаря Его за это, и свидетельствуя другим, мы возгреваем свою веру. Проверяйте, что Бог хорошего сделал, напоминайте себя, знаете, в моменты кризиса я часто возвращаюсь к тем добрым свидетельствам, которые Бог сделал в моей жизни, я начинаю вспоминать, начинаю вспоминать свои другие свидетельства. Недавно я общался с человеком, которого выписали из больницы, и он, ну, меня очень вдохновила его история, у него была последняя степень рака, и врачи отправили его домой умирать. И он был верующий человек, и ничего не помогало ему. И по дороге домой его родственник отвез в одну церковь, где люди верили и молились в чудеса. И они молились вместе с ним, и он остался там. Просто он жил какое-то время со служителями, которые верили в чудеса. Они каждый день славили Бога, благодарили и напитывались Словом Божьим. И он говорит, прошло 8 лет, я совершенно здоров. Все эти диагнозы аннулированы. И у меня, я не помню, сколько у него там, шесть детей или сколько, хотя врачи там вообще ему не, не обещали ничего, пять детей, наверное. То есть, каждый год еще у них и дети рождаются. И он рассказывал свое свидетельство, как вот Бог сделал это чудо в его жизни. Вспоминая такие чудеса, это активирует нашу веру, уверенность. Я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, я увижу победу. Я знаю, Бог не подведет меня. Я знаю, Он оберегает меня. Приняв решение ходить в победе, мы можем тренироваться и не позволить вражеским атакам приходить в нашу жизнь. Мы можем согласиться, разрешить Божьим чудесам, Божьей силе действовать в нашей жизни. А, тут реклама вылезла, да? Сейчас до рекламы дойдем. Мы можем принять решение. Я победитель. Я не буду сражаться с болезнями, я не позволю им прийти в мою жизнь. Я не буду воевать с нищетой, я не разрешаю ей приходить в мою жизнь. Я не буду переживать за моих детей, я не разрешаю проклятий и разрухи быть в их жизни. Я не буду бояться обстоятельств, я не позволяю всякому злой прийти ко мне. Иисус пообещал, что Он будет охранять и оберегать нас. И, может быть, так не было в жизни кого-то из нас. Но хорошая возможность начать сегодня. Сегодня хороший день, чтобы принять решение. С сегодняшнего дня я буду ходить в победе. И я напишу новую часть своей истории. У меня были поражения, но с сегодняшнего дня я буду ходить в победе. И буду свидетельствовать многим людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А, хочу вместе с вами коротко помолиться. Давайте встанем. Хочу провозгласить с вами Слово Божье. Просто поднимите одну руку и скажите вместе со мной, если вы соглашаетесь, скажите, Господь Иисус, я соглашаюсь ходить в победе. Я соглашаюсь видеть чудеса в своей жизни и в жизни других людей. Я соглашаюсь позволять тебе действовать в моей жизни, оберегая меня. Я соглашаюсь не спровергать все замыслы врага против меня и моей семьи, моих родных и близких. Во имя Иисуса Христа я соглашаюсь быть благословением для многих людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу еще коротко помолиться за вас. Господь, я благословляю каждого человека. Я молюсь, чтобы это слово, оно поселилось в наши сердца и принесло добрый плод. Чтобы оно работало в жизни каждого из нас, преобразовывая наше мышление. И чтобы мы научились ходить в победе. Чтобы никакое зло, оно не могло приходить в нашу жизнь. Но мы были успешными во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Но коль все-таки реклама висит, коротенькая реклама, знаете, вот уже скоро два года, как каждый день в 9 часов утра я провожу такие короткие встречи молитвенные, это с девяти, где-то до девяти двадцати. Мы начали вначале это своей командой. Ну, присядьте. И такие делали молитвенные встречи по утрам. Потом это переросло на наших студентов, на других людей. И, и я подумал, почему бы не пригласить вас? Каждое утро, кроме субботы и воскресенья, в девять утра вы можете найти в Телеграме. Телеграм-канал «Жизнь, чудес». Вот там он подписан. И картинка, я, может быть, скину рекламу в группу нашей церкви. И это короткое время такой молитвы, короткая какая-то мысль для размышления на день, совместная молитва, и мы можем двигаться дальше. Если вы не успеваете к девяти, я потом выкладываю там видео и текст этого послания, так что вы можете каждый день получать хорошее слово ободрение и начинать день правильно. Пусть Бог благословит вас, и увидимся скоро.